0: ska ni få vara med på ett experiment här för nu ska jag göra något jag aldrig har gjort förut det är ju spännande jag tror aldrig jag har sjungit de där åtta verserna i den där sången tidigare, det var också spännande det var roligt med många verser i sångerna många sånger förr i tiden hade väldigt många verser och då tog man ju till ibland på den tiden då det var förbjudet att samlas och läsa Guds ord ute i gården och byarna för då kunde länsman komma men om länsman kom då började man sjunga en sån där riktigt lång sång. Och när den var slut, då sjöng man den en gång till och en gång till. Och till slut så åkte Länsman. Och då kunde man fortsätta ha sin andakt. Det är faktiskt sant. Det är ingen skrivna. Så har det varit i Sverige en gång i tiden. Vi fick inte fritt samlas och läsa Bibeln och utlägga den. Utan det var tvunget att vara en präst med för att det skulle vara lagligt. Men när vi bad här innan gudstjänsten så... Så bad Sören och tacka dig för att vi har frihet att samlas. Det, det ska vi faktiskt ta vara på och inte ta för givet. Det kan bli förändringar även på den punkten. Sören har läst ifrån andra mosebok 3 Och jag vill läsa evangelietexten för idag. Och det är från Matteus evangeliet kapitel 28. Matteus 28 vers 16 till 20. Några verser precis i slutet av Matteusevangeliet. Och där står det som rubrik Jesu missionsbefallning också står det. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er och se: Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Kära Jesus. Och Fader i himlen, Jesus Kristus son. Jag vill be dig idag, Herre, om ljus över skriftens ord. Tack för de här underbara sångerna. Tack, Herre, för barnen som sjöng. Tack, Herre Jesus, för gemenskapen i församlingen. Och tack för fred och frihet att samlas på det här sättet kring ditt ord. Och min bön är, Herre, att du ska låta oss förundras över dina rådslut- att vi brister ut i lovprisning över hur stor och väldig och mäktig du är. Du som har format hela universum med din hand, och du som talade, och du som befaller stjärnor, och de lyder dig. Prisat vara ditt heliga namn. Jag ber om ljus över skriftens ordna stund. Hjälp mig, hjälp mina åhörare. Och låt den heliga andet tala till oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Ni har hört här, det är kyrkårets tema idag, tre-enheten, trefaldighetens dag och även missionsdagen. Du ska tänka på missionen. Jag är normalt inte styrd av kyrkåret men idag kände jag att det blev så och därför har vi läst flera av dagens texter och två av dem har legat för mig och jag ska göra något ovanligt med dem idag och jag kommer till det alldeles strax. När vi säger någonting om dem. Vi läste om Mose alldeles nyss och så har vi läst vad Jesus säger till lärjungarna innan han ska lämna jorden. Där är två texter som är ganska olika varandra men de har en sak gemensamt. Det är nämligen att det är människor som blir kallade i båda till ett uppdrag och vi som sitter här är också kallade. Texterna är separerade med ganska lång tidsrymd, beroende på när man tror att uttåget i Egypten var, men en bra gissning är 1460 före Kristus, då är det ungefär 1500 år mellan de här två tillfällena. Då Mose blir kallad i öknen och Jesus kallar lärjungarna här att gå ut i världen med evangelium. På ytan är texterna väldigt olika men vad vi försöker göra idag är att peka på vad som faktiskt är gemensamt för dem. Därför att den Gud som vi tror på, han har inte förändrats. Det är fortfarande den guden som visade sig för Moses som vi tillber. Och Jesus är väldigt mån om när han kliver fram att koppla tillbaka till Israels historia. Och de som följde honom förstod till slut att det är Israels Gud som är på besök mitt ibland oss. Det är han som har blivit människa och som har tältat ibland oss. Står det faktiskt i Johannes kapitel 1. Ordet blev kött och tältade hos oss. För vill vi tillhöra Jesus Kristus är vi kallade att tjäna honom och han kallar oss idag. Och då finns det gemensamma drag i våra kallelser i Jesu missionsbefallning och när Gud kallade Mose. Så därför blir det här lite annorlunda. Ni vet som känner mig. Jag brukar läsa en text och försöka förklara den. Nu ska jag ta två texter och köra dem parallellt. Nu ska vi försöka hålla båda berättelserna i huvudet samtidigt. Med ena järnhalvan så får ni tänka på Mose. Och med den andra får ni tänka på när lärjungarna står där på berget. Och Jesus kliver fram och ger dem missionförfallningen. För jag ska, jag ska ha en fot på varje sida där. Må Gud välsigna den här stunden så att vi kan gå i fri och tjäna honom. Med glädje sen. Men det finns några saker som är annorlunda med de här två sakerna. Och min första lilla punkt kallar jag för kallelsens omfattning. När Mose står där vid den brinnande busken så får han en kallelse som gällde endast honom. Det var en människa inför Gud som fick ett uppdrag. Den kallelse som lärjungarna får på berget här gällde de allihopa tillsammans. Som individer men också gemensamt. Och faktum är att du och jag har kanske inte del i mosekallelsen vid brinnande bussen. Vi kan lära oss mycket av den. Men ska man placera oss i någon av texterna så är det Matteus 28 som gäller oss allra mest. För är vi Jesu lärjungar, blir vi döpta till Kristus och kommer in i församlingen. Då gäller allting som Jesus har sagt till sin församling. Det gäller oss automatiskt. Så att det är en stor skillnad här. Du har Mose som står ensam och får en unik kallelse i världshistorien. Läser du Moseböckerna så ser du att någon sån profet som Mose trädde aldrig fram i Israel igen. Ja, inte förrän Jesus kom som Mose hade talat om i många olika sammanhang. I femte Mosebok så säger Mose till folket att en profet lik mig ska kliva fram eh, ur, ur din krets. Lyssna till honom. Och det var precis vad som hände när Jesus kom sen. Men kallelsens omfattning var väldigt olika. Mose var ensam. Men lärjungarna och hela församlingen berörs av missionsbefallningen. Min andra lilla punkt här. Kallelsen hade ett geografiskt mål faktiskt. Den kallelsen som Mose fick gällde att gå till ett enda land. Egypten. Med befrielsens budskap. Men Medan lärjungarna fick uppdraget att gå ut i hela världen med ett liknande budskap senare. Så att båda kallelserna handlar om att gå till en plats. Men Mose fick veta, nu ska du återvända till Egypten. Det som du har lämnat. Han flydde ju, vi kom in på det här alldeles strax. Men Jesus säger till oss, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och i början av postlärningarna så är Jesus väldigt mån om detta. Han säger, när en heligande kommer över er, det var ju pingst förra veckan, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så början, han Jerusalem, Judén, Samarien och ända till Trosa, eller hur? jordens yttersta gränsa, världens ände. Man kan skoja om det här, men egentligen ganska fascinerande. Jesus säger till världens ände om de inte hade lyssnat den dagen hade vi inte suttit här idag att det finns en kristen församling här idag och att det finns kristna människor i hela världen det beror på att de inte stannade i Jerusalem när anden kom så gick de ut överallt och vårt uppdrag är detsamma faktiskt vi ska gå ut i hela världen nu har Gud placerat oss här men vi kan på olika sätt vara med i detta. Det kanske sitter någon här som kommer att bli kallad till missionär. Då blev Mose när han var 80 år. Hur många 80-åringar har vi här idag? Just det. Det kanske är ni två som ska resa ut. Någonstans och tjäna Herren. Det vet man aldrig. Det här som är så märkligt. Vi får tjäna Gud ända till han tar hem oss. För det märkliga också är att när Mose uppdrag i Egypten var slut... För det säger Gud, du ska leda folket till ett annat land. Och så beskriver han det här härliga landet då. Det är gemensamt med oss också. När du och jag tillsammans med alla kristna i världen har gått ut till alla världens länder och alla har fått höra evangeliet, alla har fått ta ställning till det på olika sätt då ska slutet komma, Jesus ska komma tillbaka och vi ska lämna den här världen och gå in i ett annat land, himlen. Ser att det är likadant? Kallelsen handlar om att gå till en plats och ta med sig folk till något bättre. Och det är också vårt uppdrag. Vi är här i världen för att vi ska förbereda människor för det kommande himmelska landet. Så att både i fråga om Mose och oss och lärjungarna så har kallelsen ett mål. Vi går till en viss plats och vi är på väg till en viss plats som Jesus ska leda oss till. En tredje lilla sak jag såg det var att Kallelsen hade ett specifikt budskap och var riktad till en speciell målgrupp. När Mose kom ner till Egypten, då skulle han predika för Israels folk och egyptierna när det gällde det israeliska folkets fysiska slaveri. Något av de mest kärnfulla, mäktiga orden i hela Bibeln det är när Mose kommer till farao, vad säger han? Så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla Guds tjänst upp mig i öppnen. Och den predikan fick Mose återupprepa gång för gång. Och så fick han tala också till det israeliska folket och uppmuntra dem. Det du och jag ska predika när vi går ut i världen, det är att Gud vill sätta oss fria från syndens slaveri. Därför att Bibeln säger att den som gör synd är syndens slav. Det betyder inte att du och jag för att vara kristna behöver vara felfria. Men det är en sak att leva bunden i synden och en annan sak att vara på Guds sida i kampen mot den. Och det är det som Gud inbjuder oss till evangeliet. När Moses kommer till Egypten säger han Gud vill befria er från slaveriet. Och först händer ingenting. Och det blev värre först för dem. Det var, det var jobbigt för Mose där. Han, han gav, ville ge upp många gånger. Men du och jag ska gå ut med ett annat budskap. Det finns befrielse. Och det är den som Jesus har vunnit på Golgata. Så där är det liknande. Han skulle dock bara rikta sig till sitt folk. Men när Nya Testamentet tid bryter in. Då ska vi gå till alla folk. Och lära dem att hålla allt vad Jesus befaller dem. Och döpa dem. Det finns en skillnad. Och det finns en likhet. Men du jag ska också gå ut med det budskapet. Så säger Herren: Släpp mitt folk. Gud har människor som han fördolt på något sätt räknar till sitt folk trots att de inte har tagit steget över gränsen och blivit hans lärjungar. När Paulus säger i Korinth så säger Jesus sin syn till honom så här: Var inte rädd nu, utan fortsätt predika. I den här staden har jag mycket folk, säger han. Och det säger han trots att församlingen fortfarande är ganska liten. Och det här tror jag, men det menar Gud att han rör sig fritt i tiden fram och tillbaka. Han vet vilka som kommer att omvända sig och komma till tro. Och någon mening så ser han dem redan och han räknar dem även om de inte har blivit frälsta. Så vi får gå ut med det budskapet. Så säger Herren, släpp mitt folk. Och då får syndens makt släppa greppet över dem. Men sen var det några, några saker här som var väldigt väldigt lika. Och Sören nämnde här att kallesen var lite oväntad. Mosa hade jobbat här 40 år för sin svärfar. Tänk bara det, det kan inte vara roligt för en knega 40 år för sin svärfar. Det är inte ens sina egna egna får han sköter. Och sen av någon anledning speciellt tillfälle så går han då rakt genom öknen och hamnar på berget Horeb. Det lustiga är att när Gud möter Mose och när Jesus möter lärjungarna här, så sker det på ett berg. Båda tillfällena. Vad läste vi i missionsbefallningen? De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen, dit Jesus hade befallt dem att gå. När, Jesus, när, när Mose kommit till berget Horeb för att möta Gud, när lärjungarna kom till det här berget för att möta Jesus. Och det var ett enskilt möte. Ser det? Mose var ensam där med Gud. Eller hur? Det var ingen annan närhet närheten förutom fåren då förmodligen. Och lärjungarna är ensamma här med Jesus. Och jag tror att det där är också viktigt. När Gud vill kalla oss till tjänst. Då behöver vi ett enskilt möte med honom. Paulus möter Gud på Damaskusvägen. Hela hans liv vänds upp och ner. Och... Han får ompröva allting. Och när han sitter där i Damaskus så sänder Gud Ananias. Ananias ber för Paulus. Och Paulus får synen tillbaka. Och så vänder hela hans liv. Vad var det? Ett enskilt möte med Gud. När Petrus har förnekat Jesus kommer tillbaka till resen, Då står det på ett ställe att Jesus visade sig käskilt för Petrus. Vi vet inte vad som hände där. Men det var ett enskilt möte med Gud. Där kallelsen blommade upp igen. Jag tror att Petrus har gett upp. Och Mose tror jag levde med en kallelse också. När Stefanos predikar om det här som hände i Egypten så säger han att Mose trodde att folk skulle förstå att han var den som Gud hade utsett. Så att Mose levde på något sätt redan i kallelsen. Men han gjorde fel. Han väntade inte en in guds tid, Tog saken i egna händer Ni vet det slutade med en katastrof Han slog ihjäl en egyptier för att försvara en landsman Och då kom den här långa landsflykten Men någonstans när han går där i öknen Så kanske han tänker Gud vad hände med det uppdrag du tänkte för mig Och han kanske hade glömt bort alltihopa till och med Han var nog inte helt säker på hur det var när det där Men det var ett enskilt möte med Gud som förändrade alltihopa och båda de här tillfällena, både Jesu missionsbefallning och den brinnande busken i öken, kommer trots att de som var med om det hade uppenbara brister i sin tro. Ser ni det? Jesu lärjungar står det här att andra tvivlade. En del av dem trodde inte ens på det de såg. Och när Mose kliver fram där vid den brinnande busken så är han inte medveten om vem det är som visar sig. Han förstår det inte för en Gud har varnat honom. Kom inte nära, detta är en helig plats. Då böjer han sig ner. Och Gud måste förklara för honom vem det är han har mött. Och jag var inne på alldeles nu. Den här kallelsen som de fick, Jesus, lärjungar och Mose. Den kallelsen drabbade människor som precis hade misslyckats kapitalt. Men det som var deras uppdrag. Mose var på landsflykt Bort från Egypten. På grund av att han hade tagit saken i egna händer. Och det kan hända att han hade gett upp alltihopa. De elva lärjungarna, Petrus inkluderad. Hade förnekat Jesus. Övergett honom. Och flytt därifrån. Då kommer Gud med kallelsen. När du och jag har trillat absolut djupast ner. Och misslyckat med allting. Då kommer den brinnande busken. Och då kommer Jesus och kliver fram. Och så kallar han. Gå ni ut i hela världen. Varför väljer Gud att verka genom människor som är fullständigt misslyckade ibland? Visst är detta märkligt. Men detta gör Gud för att visa att allt beror på honom och på ingen annan. Mycket, mycket viktigt. se om jag hittar rätt i mina papper. Här. Det som var märkligt med det här också det var att den här kallelsen kommit i vardagsbestyren. Mose vallade sin svenska få som vi såg. Och lärjungarna begav sig hem till Galileiska sjön där de brukade fiska. I Johannes Evangelium så står det att när de var där så sa Petrus: Jag ger mig ut och fiska. Följ med. Och så fick de möta Jesus vid ett senare tillfälle. Båda mötena leder också till tillbedjan. Mose tar av sig skorna och lärjungarna tillbar Jesus trots att några av dem tvivlade. Vem var det som kallade dem? Det är min nästa punkt här. Vem var avsändaren till kallelsen? Jo, vi ser att den personen har några intressanta karaktärsdrag. Det första jag ser är att det är någon som har all makt som kallar. Mose mötte sina fäders gud Abrahams, Isaks och Jakobs gud och några kapitel längre fram så säger Gud att vid mitt namn Herren hade jag inte gjort men känd än för patriarkerna utan de trodde på mig som Gud den allsmäktige Senare, så att han som var i den brinnande busken han är Gud den allsmäktige Abraham, Isaks och Jakobs gud som kallar Mose vad säger Jesus när han kallar de elva lärjungar? vad säger han till oss? Han säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Ser ni likheten här? Va? När Mose blir kallad så säger Gud, jag är guden allsmäktige." Den som dina fäder har trott på. Och när Jesus kallar oss säger, hon, jag har fått all makt. Så kallelsen bygger på att den som kallar oss har all makt. Och Sören läste här att Gud presenterar sitt namn, det som vi brukar översätta med Herren. Och säger han, jag är den jag är. Guds namn i gamla testamentet är ett verb som i någon mening kan översättas som att det är någon som alltid existerar. Det är någon som är evig, det är någon som har liv i sig själv. Och det är någon som är oföränderlig. Hebrevbrödet säger Jesus är den samme igår och idag, så och evighet. Och Jesus applicerar det här namnet på sig överallt i hela Johannes evangeliet. Han säger, jag är livets bröd. Jag är vägen, sanningen och livet. Och vad säger han här då? Jag är med er alla dagar in till tidens slut." Så det kommer tillbaka här också. Mose fick höra jag är med dig. Jesus säger: "Jag är med er alla dagar, inte tidens slut." Och den som visade sig i busken och Jesus också på berget är väldigt medveten om hur människor har det, och det är därför han agerar på olika sätt. Gud, när Gud visar sig för Moses, säger han. Jag har sett hur mitt folk har det. Därför sände jag dig för att befria dem. Deras klagorop har stigit upp till mig. Varför sände Jesus Gud, Gud, Jesus till världen? Han älskade den. Han såg att den satt fast i synden. Och han agerade för att göra någonting. Så att den som kallar oss är någon som ser. När Jesus såg folkskarorna vid ett tillfälle så står det att han blev berörd, Därför att de var illa slagna. Som får utan heder, Och där kommer fåren tillbaka också. Så den som. Kommer med kallelsen till oss. Han har all makt. Han är evig oföränderlig. Och han har sett människans problem. Och vill göra någonting åt det. När vi får kallelsen. Så får vi också löften. Både i moseboken och i. den här. Så jag var inne på det alldeles nyss Mose fick höra jag är med dig eller hur och lärarna fick höra jag är med er alla dagar alltid. Jesus kommer aldrig att överge oss och det här är en tröst för oss när vi ska gå ut i tjänst för här för vi känner att våra egna förmågor är väldigt begränsade visst är det bra att veta då han är med oss han går med oss han lämnas inte ensam. Han säger inte så här. Nu ska vi se hur du klarar dig själv. Inte alls. Han går för oss och visar vägen. Och när du har jag ställs inför problem och svårigheter som vi inte kan hantera. Då talar han till berget. Och det jämnas till vägmark, till, till mark framför oss. Det är den småmakt som är med oss. Det andra löftet Mose får det är som ett tecken. Han säger. Ni ska fira Guds på detta berg. Säger han. När du har fört folket ut i Egypten. Varför gudtjänst vi ska fira? Ja, vi firar ju här. Vi firar en gudtjänst överallt. Men det är en dag mina vänner då vi ska fira den sista gudtjänsten kan man väl säga. Den eviga gudtjänsten. Den som aldrig kommer att ta slut. Det är vårt tecken. När vi kommer hem till himlen förstå där inför tronen och lovsjunga Gud och lammet. Vi talar om treenigheten här. Gud sitter på tronen, lammet står vi hans högra sida och så är det Guds sju andar som brinner som sju facklor. I den miljön ska vi få fira den gudsenheten och det blir tecknet på att Gud står i sina löften för oss också. Jag vill avsluta med att säga någonting om den Gud som står bakom för vi var inne på treenigheten alldeles nyss här. Det vi ska lära oss att förstå det är att den Gud som kallar det Mose och den Jesus som kallar lärjungarna och kallar oss är en och den densamma. Jesus säger i Johannes evangelium på ett ställe: jag och fadern är ett. Och ordet ett betyder sammansatt enhet som inte kan brytas eller tas isär. Det lustiga är att när Jesus säger här, gå ut i hela världen och gör folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Då nämner Jesus de tre personerna i gudomen. Alla tre, fadern, sonen och anden. Och det lustiga är att ordet, att ordet namn som kommer i slutet där, det står i singularis. Vad betyder det? Det är tre personer i gudomen, de delar ett och samma Namn. Det är samma Gud som bodde i busken och det är samma Jesus som kallar oss och det är samma heliga ande. Och Jesus tillämpar det här på sig själv. Vi läser också i Filippibrevet 2 och 11 att när vi kommer hem en dag och dess, dessutom innan det vid den yttersta domen då står det att alla knän ska böjas och varje tunga bekänna vadå? Att Jesus är Herren. Jesus är, jag är. Jesus är han som var guden allsmäktigen. De är ett. De är tre, men de är ändå ett. Det är omöjligt att begripa. Men du ska tänka så här, om någon ifrågasätter det ska du tänka så här. Om Gud inte vore tre och samtidigt ett, då skulle Gud inte kunna vara kärlek. Därför att man kan inte älska om man inte har en relation med någon. Och Gud var kärlek redan innan han skapade universum. Hur skulle hon kunna vara det? Jo, han måste vara fler än en i sig själv. Och det, det ser vi när Gud skapar världen. För det lustiga är att det hebreiska ordet för Gud, Elohim, står i en pluralform. Gud sa det. Och den pluralformen är väldigt märklig för den betyder tre eller flera. Men verbet som står efteråt. Det står i Singularis. Här har du tre personer som handlar som en. Och det är samma Gud och det är Jesus som har uppenbarat sig och visar vem den guden är för oss när han kallar oss. Och jag skulle vilja landa då i den brinnande busken. Det finns en detalj där som är väldigt, väldigt märklig. Och, det, och nu ska jag spekulera lite grann. Så att det här får ni inte ta för att det är precis som det är. Moses såg en buske som brann men inte brändes upp. Har ni funderat på detta? Visst det det var en märklig syn? Jag måste gå fram och se. Varför kan busken brinna utan att den brinner upp? I 1917 års översättning står det att busken inte förtärdes. Eller hur? Samtidigt säger Bibeln att vår Gud är en förtärande eld. Då pekar Gud faktiskt på, eller på författaren på skaparen fadern kan det vara så att den person i gudomen som visades i den brinnande busken som benämns som herrens ängel här var den person i gudomen vars uppdrag var och är att frälsa människan och inte förtära henne Förstår ni? Jesus är ju frälsaren om gudfadern är domaren så är Jesus frälsaren han är den som frälser oss och ställer oss i rätt förhållande till faran. Det vill säga sonen. Samtidigt. Var vi hittar vi eld som inte skadar människor? På pingsten. Eller hur? Det kom tungor som av eld från himlen. Och fördelade sig på var och en av dem. Så på något sätt så tror jag ändå att när Mose står där inför den brinnande busken så är både fadern och sonen och heligande verksamma i detta. På något vis. Det går inte att förklara på något annat sätt kan jag tycka. Hela treenheten kallar oss. Och hela treenheten kallade det lärjungarna. Och hela treenheten kallar det också Mose. Så Gud kallar oss att tjäna honom. Och det märkliga är att det finns sådana tydliga paralleller här mellan hur Mose får möta Gud- och Jesu lärjunga får göra det i Galileen. Och jag tror att Gud är den sanna idag. Han kommer idag och kallar oss till sin tjänst. Hela treenheten är här mitt ibland oss och vill kalla oss. Och inte bara det. Jesus säger att när anden kommer så ska fadern och sonen komma till oss och ta sin boning i oss. Vi får en treen i närvaro i våra liv. Vad ska vi då göra med det här? Ja, det enda vi ska göra är att vi inte smiter undan. Frank Mang sa en gång, för ni kan läsa om Moses sen när du kommer hem. Han, tve, tve, vad heter det? han tvivlade och tvekade. Herre, är budskap med vem annan som helst. Jag är olämplig, jag kan inte tala, jag är för ung, jag är för gammal eller vad det var nu han sa. Läs Jeremia så säger Jeremia samma sak. Jag är för ung eller jag är för gammal. Det, jag kan inte, jag vet inte. Och Då säger Gud, vem har gjort människan? Vem har gett henne mun? Vem har gett henne öron och ögon? Är det inte jag, Herren? Gå nu. Jag ska lära dig vad du ska göra. Och då tänker jag på Frank Mans. Han sa en gång så här. När det gäller män och kvinnor som har tjänat Gud och varit till välsignelse. Det enda man kan säga om dem det är att de inte drog sig undan när Gud kallade i övrigt hade de kanske ingenting alls att komma med själva. Han stod där med två tomma händer. Och det kanske du och jag gör här idag också. Vad ska vi kunna göra för Guds rike? Ja men han frågar inte vad vi kan göra. Han frågar, är vi villiga? Vill vi gå? Som han sa till Mose. Gå nu, du ska föra mitt folk ut i Egypten In i ett land som flödar av mjölk och honung. Och Gud kanske kallar dig idag och säger gå. Jag har lagt ner en kallelse i ditt liv. Och jag och mina kompisar i tredigheten allihopa. Vi står bakom dig. Jag är med dig. Alla dagar är inte tidens slut. Amen. Så låt oss inte säga nej. Men låt oss vara villiga att gå. När Gud kallar. Vi ska sjunga en sång om detta. Jag tror att ni har hört den förut. Vi sjunger den tillsammans några gånger. Att tjäna dig är min vilja.
1: Att tjäna dig är min vilja. Att få Hart för mördar
0: Herre Jesus, det en hel stund Tack för din kallelse, Herre Jesus Tack att du valde så enkla människor Fiskare, skatteindrivare Sådana som befann sig i utkanten av samhället och Varken hade pengar, inflytande eller några särskilda gåvor Men de tog du ut Och du mötte Mose här vid den brinnande busken En människa som en fåra som hade förlorat sin ställning i Egypten och som hade flytt för sitt liv. Och tack att du kallar oss här idag, vi som sitter här och som också kanske saknar allt av mänsklig kapacitet och resurser. Men tack att du inte frågar efter vad vi kan, vad vi har. Du frågar inte ens efter vår bakgrund, våra misstag. Det enda du önskar är att vi ska vara villiga. Och jag ber dig Herre att du ska ge oss villighetens ande idag. När du kallar oss. Tack Herre för att du har en plan med runt dina. Du har förberett saker som ska hända här i höst. Och du vill sända människor hit som ska få möta dig. Och bli frälsta och döpta och komma med i församlingen. Och då vill du ha en församling som är redo och som... Ta kallelsen på allvar och vet och förstår vad det är du vill göra. Så vi på allt sätt kan följa dig när du går för oss se visar vägen. Jesus jag vill prisa dig. Vi överlämnar våra liv i dina händer den här stunden i Jesu namn. Amen. Amen. Tack.
1: Fortsätt så tror jag det är påstått. Det kan bli hårt men oss vill ju ha kan det ses för det kanske vi Vi tror att det är